0: Ich definiere mich als Frau. Intersexuell, weiblich, lesbisch. Non-binary. Asexuell. Queer.
1: Ich definiere mich als lesbisch.
0: Ich heiße Ute, bin 53 Jahre alt. Ich lebe in Schlingen. Und ich bin äh, in der Schweiz tätig als äh, Laborantin beim großen Pharmahersteller. Ich definiere mich als intersexuell, weiblich, lesbisch.
2: Hallo
1: Ute, schön, dass du bei uns dabei bist. Freut mich sehr. Hui, viele Identitäten, ne? Weiblich. Intersexuell sagst du, man sagt ja auch inter- oder intergeschlechtlich, lesbisch. Fangen wir mal von vorne an. Ähm, intergeschlechtlich, das ist ja was äh, biologisch-medizinisches, oder? Das ist ja jetzt nichts, was man sich so selber auswählt.
0: Nein, selbstverständlich nicht. Ähm, es ist tatsächlich von Geburt an eine zwischengeschlechtliche also man steht zwischen den Geschlechtern und äh, man wurde geboren mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen die dann im weiteren Verlauf dazu geführt haben, dass über äh, eine medikamentöse Unterstützung also mit Hormonen äh, gemacht wurde und es wurde dann auch äh, Operationen durchgeführt, um das Geschlecht eindeutiger zu machen.
1: Das war ja alles so in deinen ersten Lebensjahren oder vielleicht dann auch später in der, ab der Pubertät mit den Hormonen. Aber du weißt es noch gar nicht so lange, richtig, dass du dieses Syndrom hast?
0: Ich wusste nicht, dass es als intergeschlechtlich kategorisiert wurde. Okay, Das ist der kleine Unterschied, dass eben durch die Medikamenteneinnahmen, die Arztbesuche, Frauenärztlichen Besuche, durch die Operationen ist einem natürlich schon bewusst dass äh, dass äh, da eine störung erkrankung ein defizit vorliegt und ähm, dass das aber jetzt in die kategorie intergeschlechtlich fällt das wusste ich tatsächlich oder weiß ich tatsächlich erst seit ähm, letztem jahr als ich mich äh, in die äh, freiburger szene da eingefunden habe und eigentlich äh, in die schwullesbische szene gegangen bin um eine Partnerin zu finden und habe mich dann eben mit äh, mehrere Monate dort aufgehalten, habe dann gemerkt äh, über dieses LGBTIQ und habe mich eigentlich selbst noch gewundert, äh, was dieses I wohl für Leute sind. habe das dann äh, gegoogelt, wie über viele Dinge, äh, auch aus, aus Transquer äh, musste ich ein bisschen äh, auch lernen, was das alles für Identitäten sind und äh, habe dann das Inter gegoogelt und habe tatsächlich festgestellt, eben, dass meine Hormonerkrankung äh, darunter subsumiert wird. Und das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Spiegelbild, das man da bekommt. Wie war das dann für dich? Ähm, ich habe dann ja, es ist natürlich äh, schon eine große Verwunderung, weil ich eigentlich gedacht hatte, dass ich nur äh, bei LGBTIQ zu, äh, zu dem L tendiere. Auch das schon ein ein, ein Outing, ein besonderes Outing, auf, auch aufgrund des Alters natürlich. Ah, wenn man das über 50 erst startet, ist das, glaube ich, schon eine besondere Geschichte. Aber äh, das Intersexuell ähm, ja, das gibt einem aber auch wieder so eine Heimat, also es sind natürlich dann, wenn man so mehrere Buchstaben belegt, ist vielleicht eine speziellere Identität, aber äh, ich habe mich sehr, sehr stark dann äh, auch eigentlich das erste Mal sehr stark dieser äh, Hormonstörung zugewandt und habe mich dann an einer Initiative angeschlossen, muss aber sagen, dass also die Internetseite, die dort gepflegt wird, ist, es passiert auch nicht wirklich viel, ich habe gedacht, dass man mehr äh, zum Beispiel eben auch persönliche Geschichte kennenlernt auf solchen Internetseiten, in Foren. Das ist mir aber nicht gelungen. Das heißt, es sind quasi immer die gleichen Inhalte, wie auch bei Wikipedia zu finden, sind ein bisschen ausführlicher.
1: Aber du sagst schon, du sprichst von Heimat. Das ist ja was Schönes. Das heißt, du hast dann, es war für dich dann irgendwie auch ein, eine schöne Neuigkeit, das zu wissen, dass du jetzt auch unter dieses I fällst.
0: Ja, ja, das schon, ja.
1: Vielleicht kannst du nochmal für die, die es nicht wissen, ein bisschen mehr in diese medizinischen Details gehen. Du hast jetzt eher nur so von, von Störung gesprochen. Das ist natürlich jetzt auch nochmal so eine Frage, inwiefern ist es denn jetzt auch wirklich eine Störung oder was Negatives? muss es ja gar nicht unbedingt sein. Ähm, A AGS heißt das Syndrom, oder?
0: Atretogenitales Syndrom, An ja. Ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, auch diese... Diese Ausprägungen sind mit Sicherheit sehr, sehr divers. Bei mir muss man einfach sagen, dass ich äh, tatsächlich selbst nicht genau weiß, was äh, damals passiert ist und was jetzt wirklich bei der allerersten Operation stattgefunden hat. Ähm, das ist auch jetzt altersbedingt. Ich könnte meine Mutter fragen, habe aber auch Hemmungen, äh, sie, sie da so zu fragen. Und äh, bei Geburt war ich vier Monate im Krankenhaus, um eben auch diesen äh, Salzhaushalt äh, einzustellen. Das hat sie mir gesagt, dass es sehr äh, eben, dass es eigentlich lebensbedrohlich sein kann bei Säuglingen und dass das dann eben mit Hormonen eingestellt werden muss, was eben ein längerer Prozess ist. Und dann wurde ich mit zwei Jahren operiert. Und diese Details, die sind tatsächlich äh, schwierig aus meiner Mutter dann auch rauszubekommen, also dieses, diese Ausdrücke zu benutzen. Ähm, ich selbst habe es auch nicht recherchiert. Ich habe meine Hausärztin mal gefragt und die hat relativ barsch dann auch gesagt, ja, du hattest eine zu große Klitoris. Und heute würde ich eben sagen, ich habe jetzt keine mehr, was ja dann auch ein besonderer Umstand ist.
1: Das heißt, die wurde komplett, ähm, entfernt, operativ. Oder ja. zumindest das, das Äußere, die Äußere. Ja. Okay. Ja. Naja, und das, ich meine, das ist ja schon ein, eigentlich ein schwerer Eingriff, eine schwere Einschneidung auch in dein gesamtes Leben, ne? Also finde ich, ist durchaus was, ja, wo ja. man dann schon mal ja. auch nachf kritisch nachfragen Natürlich. kann Natürlich. und darf. Wie hast, wie ist grundsätzlich so die letzten Jahrzehnte die Kommunikation mit deiner Mutter abgelaufen. Also deine Mutter lebt noch. Ja. Und ihr habt eine normale oder enge Bindung. Mhm. Vielleicht kannst du das so ein bisschen erzählen, wie, wie da so euer Verhältnis in Bezug auch auf, dieses, auf deine Identität oder deine Geschlechtlichkeit war.
0: Also wir haben angefangen, ähm, im Anfang der 2000er Jahre miteinander eine Woche ähm, einmal im Jahr eine Woche miteinander Urlaub zu machen. Und in dieser Woche äh, erfahre ich eigentlich immer am meisten. Also unter dem Jahr, sage ich jetzt mal, wenn jetzt der Alltag da ist, wenn die, äh, da erfahre ich nichts. Aber wenn man es mal wirklich mit einer Person eine ganze Woche verbringt, dann erfährt man sehr viel, ohne dass man dazu Frage stellen muss. Und da kommen dann schon solche Sätze wie, weißt du, es war damals schon schwierig für uns da, als du immer in Freiburg warst und die Klinik und die Ärzte. und äh, Aber die Detailbeschreibungen, die fehlen tatsächlich bis heute. Und jetzt gäbe es natürlich die Möglichkeit, ähm, das zu recherchieren. Das habe ich dann mal mit 40 versucht und habe es aber dann wieder verworfen, weil... Äh Scheinbar sind die Kliniker auch verpflichtet, 40 Jahre Sachen aufzubewahren. Ich habe es dann aber wieder verworfen, da, eben um das Verhältnis zu meiner Mutter nicht zu zerstören. Weil ich immer gedachte, ja, dieses Mädchen ist vielleicht doch nicht das, was äh, ich äh, auch vor allen Dingen in der Jugend nicht unbedingt sein wollte. Sondern eher ein, ein Junge oder eben das... das äh, das Burschikose, dass das, ähm, oder, weiß nicht, männlich ist jetzt auch schwierig äh, zu, zu formulieren, aber eben, dass man halt immer das Gefühl hat, man ist schon zwischen den Geschlechtern und hätte ich vielleicht die Entscheidung gehabt, hätte ich eine andere Entscheidung getroffen. Aber davon wollte ich jetzt oder will ich jetzt auch meine Mutter ähm, nicht unbedingt belasten heute mehr. Das passt jetzt im Prinzip schon alles. Hm.
1: Würdest du für dich denn jetzt aus heutiger Sicht eine, dann eine andere Geschlechtszuschreibung wählen? Du hast ja eben gesagt weiblich, aber jetzt gerade klang durch, naja, so ganz als Mädchen hast du dich ja auch nicht immer gefühlt. Also was würdest, wie würdest du dich denn jetzt, wenn du jetzt nochmal vielleicht ein Kind wärst? bezeichnen, wenn alles möglich wäre?
0: Nein, das Interview jetzt heute soll eigentlich nur dem Zweck dienen, dass man tatsächlich, und das ist ja ein bisschen das Rumoren dann auch in der, in der Szene, so wie ich das verstehe, dass, dass es mehr Informationen darüber gibt, was überhaupt vorliegt. Und dass es eben die, dass das Verhältnis zwischen Patient, Eltern und, und Arzt vielleicht etwas verbessert wird. Doch. Was ich heute machen würde, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Körper. Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Leben. Aber äh, eben, es sind halt auch alles Klischees. Was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich? Und ich sehe mich schon sehr, sehr stark dazwischen.
2: Mhm.
0: Also der Körper ist weiblich. Eben vielleicht weiblich gemacht worden. Jetzt ähm, Möchte ich aber auch nicht unbedingt. Äh, eben, was ist das typisch Männliche an mir? Ja, das sind mehr so Verhaltensdinge. Ähm, ich, solche Sachen sind sehr, sehr schwer zu erklären. Und eben, ich finde, man arbeitet auch sehr viel mit Klischees, mhm. wenn man männlich-weiblich äh, so definiert.
1: Ja, vielleicht braucht man auch gar kein Wort dafür unbedingt. Genau. This night is cold in the kingdom
2: I can feel you fade away From the kitchen to the bathroom Sinking, your steps keep me awake Don't cut me down, throw me out Leave me here to waste I once was a man with dignity and grace Now I'm slipping through the cracks Of your cold embrace So oh, please, please Could you find a way to let me down slow
1: wollen wir ja, ein bisschen weiter in der Biografie in deiner Vergangenheit wühlen? Gerne, ja. Du bist auf dem Land aufgewachsen. Oder eher ländliche Region ähm, vor 40, 50 Jahren auf dem Land, ich meine, da war man jetzt ja auch noch nicht so weit, was das Thema angeht. Du bist also als Mädchen aufgewachsen, aber hast aber auch schon früh gemerkt, naja, du interessierst dich ja auch für andere Sachen, jetzt nicht das typisch Mädchenhafte.
0: Ja, das ging im Wesentlichen über die, über die Kleidung auch.
1: Wie, wie sahst du
0: aus mit sieben Jahren? Ich habe Bilder dabei, aber jetzt sitzen wir so weit auseinander, dass es leider nicht geht. <lacht> ist auch
1: im Podcast schwierig, aber ja. du kannst es ja versuchen zu beschreiben.
0: Ich bin auch sehr viel in Freiburg in den Kliniken gewesen als Terminpatient und ich kann mich noch erinnern, dass da eigentlich sehr, sehr viel die Hände vermessen wurden. Also Blutabnahmen, wahrscheinlich um die Hormonwerte zu bestimmen, und aber auch dieses, ich hatte ein sehr schnelles Wachstum, ich war größer als die anderen, ich war kräftiger als die anderen und bin aber dann irgendwann stehen geblieben. Und äh, eben das ist dann schon äh, auch als, immer als Burschikos äh, bewertet worden. Von anderen, mhm. von, 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 eigentlich von allen. Ein burschikoses Mädchen. Kräftig, lobig, groß. Und, aber dann bin ich äh, äh, stehen geblieben. Gott sei Dank. Und mhm. heute... Gehöre ich eigentlich nicht zu den Großen. Aber zur damaligen Zeit, äh, dann eben äh, das Spielen mit Jungs, das hat mir viel mehr Spaß gemacht als mit, mit, mit Mädchen. Ich habe auch keine Mädchen in der Straße gehabt. Hätte mich dann aber nach, mit zwei, drei Jahren Altersdifferenz, hätte ich mich Mädchen zuwenden können. Äh, aber das habe ich nicht gemacht. Ich war immer bei den Jungs. Wir haben uns lieber eher geprügelt als, oder eben, wie gesagt, Hosen tragen, äh, dreckige Kleidung nach Hause bringen, keine Röcke tragen wollen, keine Strümpfe tragen wollen, Puppen wurden alle zerstört. Das ist wahrscheinlich nicht weiblich. Später kam dann eine eher einsame Zeit, weil die Jungs wollen dann irgendwann nicht mehr, dass man beim Spielen dabei ist. Und eben, wie gesagt, die Mädchen, die hast du überwiegend geärgert. Oder äh, hast du sie einfach nicht verstanden? Und was ich damals äh, hatte, das war dann äh, ein Hund. Und ich habe dann sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Spaziergänge mit dem Hund gemacht. Das war so also mein bester Freund dann, äh, sicherlich so in so einer vorpubertären Zeit. Mhm.
1: Was gab es denn sonst für Reaktionen von anderen Kindern oder Leuten in deiner Klasse? Haben die, die, haben die das irgendwie bemerkt und dich darauf angesprochen? Dass du nicht
0: ganz so bist wie die anderen Mädchen? Eigentlich nicht, nein. Es gab einen späterer Zeitpunkt. Das war dann, da war, bin ich äh, aufs Gymnasium dann gegangen. Da gab es ein, wie heißt man das, Freundinnenpaar. Die eine war recht dick, die andere war äh, eher dünn und schmal und ruhig. Und die Dicke hat mich von denen zwei immer als Halbmann bezeichnet. So mal eine Zeit lang. Das war eigentlich so die einzige Schikane. Aber ich glaube, ich habe mich dann eben, wie gesagt, auch denen gegenüber so gewehrt, dass sie sich das irgendwann nicht mehr trauten. Mhm. Aber das Wort Halbmann, das hab, aber die anderen haben das nie über, übernommen.
1: Und deine Familie, auch so im weiteren Sinne Familie, also nicht nur Eltern, man hat ja noch andere Verwandte, die einem auch dann näher sind, man sieht sich häufig. Schweigen. Mhm. Meinst du, es, es wurde einfach totgeschwiegen Also alle wussten irgendwie Bescheid, aber man hat einfach nicht bin darüber ich geredet? Nicht,
0: bin ich mir nicht sicher. Meine Oma hat mich zweimal, als ich als sie verärgert war über mich, hat sie mich Twitter genannt. Du verdammter Twitter Konntest du was damit anfangen mit dem Begriff? Eben nicht. Aber eben als nicht normal. Mhm. Das, das, das sind schon die Reaktionen, ja.
1: Dann kam ja die Pubertät irgendwann und meine, bei dir war es halt nicht wie... Bei den meisten anderen in dem Alter, was die Hormone, Hormonausschüttung betrifft? Oder, oder wie hat es sich da bei dir entwickelt?
0: Es wachsen Brüste, aber man bekommt keine Regel und man bekommt eher einen Stimmbruch.
1: Mhm. Das heißt, deine Stimme wurde ein bisschen tiefer oder rauer?
0: Ja, so wie heute.
1: Und also Pubertät ist ja eh eine sensible Zeit, auch gerade in der Schule. Man, wie, wie bist du dann da mit umgegangen oder deine Kolleginnen in der Schule? Also wurde das komplett ignoriert?
0: kann mich jetzt da an, an nichts Spezielles erinnern. Eben, man vertuscht es halt selber, oder? Das, wenn jetzt die anderen Mädchen über ihre Regel sprechen, dann ähm, ist das ja auch was sehr Intimes und äh, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich habe zugehört, ich habe mir das vorgestellt, aber ich, ich habe tatsächlich keine, keine Ahnung, wie das wirklich ist. Und ich glaube, jetzt im Alter kommt dann noch die zweite Phase dazu, dass man dann auch das Thema Menopause mhm. sehr stark diskutiert wird, wo ich wahrscheinlich auch wieder schweigen werde, weil ich einfach diese, diese Erfahrungen nicht habe. Muss aber auf der anderen Seite wieder sagen, ich kenne auch Frauen, die fürchten ihre Regel, haben Angst vor diesen Tagen. Ich habe äh, nie einen Tag verloren, ich kenne keine Regelschmerzen. Mhm. Also Ich finde es jetzt auch nicht unbedingt etwas, was man unbedingt haben muss. Aber äh, tatsächlich identifizieren sich natürlich vor allen Dingen äh, viele Frauen mit ihrer Regel, mit ihrer Gebärfähigkeit, mit ihrer äh, dann auch später Menopause und äh, eben da muss ich halt schweigen und kann nur zuhören. Das ist halt vielleicht auch genau der Ausdruck, der mich dann wieder äh, anders macht als es, sage jetzt mal, normale Frauen. Musst du eigentlich fortwährend Medikamente nehmen? Also
1: eine permanente Hormoneinnahme? Ja, es
0: wird an, also, Ja, das ist auch so eine Frage. Ähm, eben wie gesagt, für mich hat es äh, jetzt nicht nur den äußeren Teil, also wie man aussieht, was äh, Hormone für, für ähm, äußerliche Merkmale machen, sondern äh, das AGS speziell hat ja auch die, die physiologische Seite, das reguliert den Salzhaushalt, die äh, Hormone. Das heißt in Stresssituationen, da tritt es dann auf, das kann äh, zu sehr, sehr schweren Zusammenbrüchen führen. Und äh, ich habe damit äh, viel Erfahrungen gemacht, als ich so in den 30ern war. Da war es vom Arbeitsumfeld her für mich äh, schwierig. Und das, die letzten zwei Jahre hatte ich auch äh, gelegentlich solche, solche Zusammenbrüche, die sich dann eben in äh, Brechattacken. Und dann verliert man ja sehr viel Flüssigkeit, verliert man sehr viel Wasser und eben das kann dann zum Kreislaufkollaps führen. Und dann äh, habe ich das auch schon gehabt, dass da natürlich auch Folgesachen sind. Man äh, stürzt im Badezimmer, schlägt sich vielleicht auch den Kopf am Heizkörper oder am Waschbäcker an oder fällt die Treppe runter und das ist natürlich auch nichts Angenehmes. Und das fehlt mir eigentlich, dass ich eben zum Beispiel über so eine Internetseite über eine Initiative viel, viel mehr Informationen bekomme, was überhaupt äh, diese Hormone bewirken und wie sich das auswirkt. Was ich nicht will, ist, wenn ich, oder das, ist was immer gesagt wurde, ist, wenn du keine Hormone nimmst, dass die schleichende Vermännlichung weitergeht. Das will ich auf keinen Fall.
1: Mhm. Hättest du denn die Wahl?
0: Ich habe das nie, nie hinterfragt. Aber wie gesagt, diese Kreislaufzusammenbrüche, die finde ich jetzt auch nicht angenehm. Und äh, wenn solche Dinge passieren, dann muss man eben die, die Dosis tatsächlich erhöhen, der Hormone. Aber sonst, wenn man jetzt gut eingestellt ist, also du lebst
1: ein normales Leben, oder?
0: Sehr, ja. Ich bezeichne mich als sehr, sehr erfolgreich, wirtschaftlich, beruflich. Es macht wirklich Spaß. Und partnerschaftlich war ich ja 22 Jahre mit einem Mann zusammen. Und äh, das war die perfekte, schon ein bisschen die perfekte Fassade, aber es war auch ein ganz toller Raum, in dem man sich wohlfühlt, in dem man viele Unternehmungen macht. Aber natürlich eben das Sexualverhalten äh, meinerseits äh, war halt auch nicht unbedingt stark interessiert. Und da weiß ich jetzt nicht, eben es gab ja dann mit, siehst dann immer, wenn du einen festen Freund hast, dann muss man nochmal eine Operation machen, damit du Sex haben kannst. Mhm. Und das ist eben so ein Dammschnitt, der dann gemacht wurde. Und das habe ich dann mit meinem damaligen Partner. Ich das alles, der hat das alles mitbegleitet. Und, aber sage ich mal, die Sexualität war dann trotzdem sehr gehemmt, vor allem am Anfang. Und äh, ja, dieses, ich weiß jetzt nicht, wie das lesbisch da noch reinspielt, aber. Für mich war Geschlechtsverkehr eigentlich immer eine schwierige Sache. Und wenn man, eben wenn man nicht frei ist, dann ist es auch Murks. Dann, wenn der Kopf nicht frei ist, dann, dann funktioniert es auch nicht gut. Aber ich denke, das haben viele andere Menschen auch. Also da muss man jetzt nicht intergeschlechtlich mhm, dafür sein.
1: Klar. Wie erinnerst du dich denn dann so an diese ersten zarten Gefühle so in der Pubertät oder auch schon früher? Also warst du denn verliebt in irgendwelche Leute, Jungs oder Mädchen oder spielte das gar keine Rolle?
0: Also verliebt eher in Mädchen, aber das war für mich unmöglich, das, das zu zeigen. Ich habe das einmal einer oder meiner besten Freundin gezeigt und die hat mich dann aber zurückgewiesen. Und ich denke, das ist auch so, eine, so ein Schock, der eben dich nie wieder sowas machen lässt.
1: Und wie bist du dann mit deinem Partner zusammengekommen?
0: Es kommt vielleicht noch eine Sache dazu. Ich, ich habe vorhin gesagt, ich war groß, ich war burschikos, ich war dick. Ich habe dann noch mit mit 18 bin ich in eine sehr starke Magersucht gefallen und dann plötzlich kamen die plötzlich kamen die Männer. Plötzlich wurde ich attraktiv. Das ist vielleicht auch noch so eine so eine, so eine Zwischenphase nach der, nach dem Vorpubertären dass das eine starke Magersucht äh, dazu geführt hat, dass ich halt äh, sehr, sehr stark abgenommen habe. Und wenn man vorher eher burschikos unattraktiv ist und plötzlich nimmt man ab, dann merkt man sofort, dass, dass, die, dass die Männer darauf sehr, sehr stark reagieren. Und äh, plötzlich wurde ich attraktiv und das gefällt einem natürlich dann schon. Aber eben, wie gesagt, da muss man dann noch eine Operation vorher machen, also kann man sich da auch nicht richtig frei bewegen.
1: denkst du im Nachhinein, warum so lange, also warum 22 Jahre nicht 100 Prozent gelebt?
0: Verlagerung, klassische Verlagerung. Man misst dem Sexleben nicht so viel Bedeutung bei. Man kann auch in der Partnerschaft sehr viele andere Dinge machen als nur Sex. Also eben, das, der Partner war. Sehr gut. Oder die Partnerschaft war sehr gut. Und eben, er war auch verständnisvoll. Also, er hätte ja auch mich äh, mit meiner, mit meiner sexuellen Schwierigkeit, äh, ich jetzt mal, verlassen können, betrügen können, hintergehen können. Hat er alles nicht gemacht. Und dann haben wir uns eben, nach 22 Jahren, haben wir uns wirklich klassischer auseinandergelebt. Also, das hat nichts mit Sexualität zu tun. Und da habe ich jetzt eher Schuldgefühle ihm gegenüber, wo er sagt, er hat genauso 22 Jahre vielleicht mhm. äh, verplempert, vielleicht hat er sogar noch mehr verplempert, aber wir waren uns eigentlich schon einig, dass das eine, eine gute Partnerschaft ist, die eben sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Ereignisse mitgebracht hat. Und wie gesagt, nicht jeder redet über seine äh, sexuellen äh, Ereignisse. Und schon gar nicht, wenn sie äh, weniger schön sind. Ja.
1: Und wie hast du dann den Mut gefunden, oder erstmal so, also nochmal dieses innere Coming-out zu haben, okay, ich bin tatsächlich lesbisch, ich bilde mir das nicht nur ein. Wie, wie war dieser Prozess, wie alt warst du da?
0: Also ich habe das schon immer. Ich wollte eigentlich schon immer eher mit Frauen äh, intim sein. Aber ich wusste nicht, wie man das macht. Dann eben, wie gesagt, das, diese, diese vielen, vielen Hemmungen überall eigentlich, nicht nur das Dorf oder auch äh, Freundeskreis oder ähm, Arbeit oder was hat man da. Ja, hat ja so viele äh, Sachen. Und eben auch nicht wissen, wo man das jetzt bekommt, wo man das findet. Und... Ähm, es gibt dann eben die, die Entwicklung des Internets und solche Dinge und dann die Plattformen, das habe ich schon alles gewusst. Aber man muss es immer machen und eben, äh, eigentlich ist es schwierig, das machen. Irgendwann muss man es mal machen. Was
1: hat dich denn gehindert, frage ich mal so, das zu machen?
0: Die Courage. Hm. Das eben was. Man träumt irgendwas zusammen, aber man bringt es nicht fertig, da diesen, diesen Schritt zu machen. Und eben, ich habe mir dann schon Sachen angeschaut im Internet, äh, Portale, aber das muss man immer so ein im Profil erstellen und irgendwelche Bilder von sich für, und Vorlieben äußern. Und das, das, eben, das machst du auf und wieder zu und denkst, ja, ja, nächstes Mal. Und dann ist wieder ein halbes Jahr rum und dann ist wieder ein Jahr rum. Und das ist also so so klassisch, klassisch eigentlich.
1: Aber es gab ja eigentlich auch reale Orte, jetzt so Basel war nicht weit weg, Freiburg, da war ja dann in den 90ern und Nullern, also ist ja auch schon einiges passiert. So.
0: Aber ich war nicht dabei. Aber es sind dann doch Hemmungen, oder? Ja. Das hängt ja dann schon was, ja, da fehlt einfach die Courage. Ja. Und, und irgendwann ja, hattest du die Courage. Genau, irgendwann wird man dann 50. <lacht> okay, und, die magische. Äh, ja, klar, dann jetzt oder nie. Das ist genau die, die, die Frage so ein bisschen für mich. Wenn nicht jetzt, dann wann gibt es vielleicht noch. Hm. Das ist das Gleiche.
1: Und was ist seitdem passiert? Was ist anders, seit du das entschieden hast?
0: Ja, jetzt muss man es machen und jetzt ist eben die Frage, wie, wie, wie macht man das, wie attraktiv ist man, wie, wie gelingt einem das? Und für mich ist eigentlich jetzt aber auch eine völlig neue Erkenntnis, ähm, äh, ich erlebe das erste Mal Liebe und Leid. Also jetzt will ich wirklich etwas und dann, wenn es nicht funktioniert, mir war vorher das Leiden nicht bewusst weil so mit den Männern auch, ich bin ja zehn Jahre allein, ich habe sehr, sehr viele One-Night-Stands mit Männern gemacht, wollte auch immer nur One-Night-Stands machen und da habe ich nichts gespürt, das hat mir nicht viel gebracht, außer vielleicht, ja, dass man doch attraktiv ist, aber jetzt, wenn man die Zurückweisung von Frauen erfährt, dann ist es ist, ist, ist sehr, sehr brutal, also eben diese Erfahrung Liebeskummer, die hatte ich 50 Jahre nicht und jetzt äh, immerhin in zwei Jahren schon zweimal. Ich würde jetzt fast dazu gratulieren, auch wenn Liebeskummer
1: echt scheiße ist, aber <lacht> es ist
0: halt einfach ein intensives Gefühl und dafür lebt man ja, oder? Ja, ist schrecklich, aber eben wie gesagt, das, auch da muss man wieder aufstehen, den Kopf nicht in den Sand stecken, äh, weitermachen und... Äh, ja, einfach die Hoffnung jetzt nicht aufgeben. Also sich auch selber nicht unter Druck setzen, das ist jetzt auch noch so eine Sache, da kannst ich jetzt, äh, jetzt auch nicht unbedingt, äh, eben, kannst, das sind jetzt genau die Erfahrungen, die ich sonst nicht mache, wenn ich sage, ich bin erfolgreich, ja, dann will ich etwas, dann tue ich was dafür und dann bekomme ich es. Das, ist, das war immer mein Leben. Aber jetzt geht es halt um, um eine ganz andere, äh, eben emotionale Basis und jetzt kriegt man halt auch ab und zu genau die Kehrseite und eben alles, was gesungen und gedichtet und geschrieben wird, jetzt versteht man es und vorher hat man immer gedacht, ja, das muss man sich halt ein bisschen anstrengen, ja, das geht schon wieder vorbei und, aber jetzt ist es genau die, die Sache und natürlich auch die, wenn man jetzt zum Beispiel das Gefühl hat, es wendet sich jemand oder interessiert sich tatsächlich jemand für dich, die die, die, unglaublich schönen, die unglaublich schönen Momente, wo man eben äh, das hofft. Und eben das, das, das ist für mich jetzt natürlich äh, eine Wahnsinnsgeschichte. Hm. Dieses, dieses Lieben und Leiden. Hm. Das ganz hochfliegen und dann vielleicht wieder etwas tiefer und eben auch schon Abstürze erlebt, klar. Das, aber das haben viele, das hat ja jeder. Das, aber dass es ich trotzdem jetzt noch erleben darf, oder ja. Nur hoffe ich jetzt halt auch, dass es mit diesen Zurückweisungen ähm, jetzt nicht ein dauerndes Spektakel wird. Ja. Oder eben, dass man auch dann äh, sich irgendwelche Mechanismen, äh, dass es nicht, dass man das jetzt nicht ähm, davon abhält, auf jeden Fall wieder etwas zu starten. Ja,
1: das ist ganz wichtig. Ja, ja. Und ich glaube, du musst dir da echt überhaupt gar keine Sorgen machen, dass es immer schlecht läuft. Also nein, nein mit ist, einem Leben hm. ja.
0: Kann's aber halt eben, ich, äh, Frauen, Frauen sind natürlich ganz anders fordernd als, als Männer. Eben, Männer hat man relativ schnell, <lacht> die sind auch relativ schnell zufrieden. Und äh, mit Frauen ist es wirklich ein, 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 also ich finde schon, also das hätte ich mir jetzt nicht so gedacht. <lacht> da hätte ich auch gedacht, dass vielleicht die Lesben etwas anders sind als die normalen Frauen, aber das sind sie <lacht> nicht. <lacht>
1: Hm. Kannst du dann mal äh, irgendwann ein Buch schreiben mit den Erfahrungsberichten?
0: <lacht> ja, das ist jetzt das ist zum Beispiel auch natürlich, äh, Freiburg war ja jetzt eine Sache, die Szene und die Events, das waren natürlich tolle, tolle Sachen. Ja. Das, äh, ich habe jetzt dann, äh, dieses Jahr ist natürlich sowieso sehr speziell, ich habe jetzt angefangen mit Tinder und äh, da geht es dann richtig ab, da wird es dann richtig interessant. Oder? Und okay, Also Tinder kenne ich jetzt eher,
1: also auch als Plattform, wo es dann gern mal schnell nur um Sexuelle geht, aber ich glaube, da gibt es alles, ne?
0: ist jetzt nicht da gibt's nur Sex. Alles. Ja, ja, da gibt es alles. Das und eben, wie gesagt, äh, da kommst äh, morgens Match, mittags ein bisschen schreiben, abends Match weg, Frau weg. Also, und man hat keine Ahnung, warum. Hm. Und eben, da muss man dann auch durch. Ja. Aber es ist witzig, wie gesagt. Und auch, man lernt dann auch selber das Ghosten. Man wird dann selber auch ein bisschen hm. ein Schwein. Also, man soll's. So also, wenn
1: du dann jetzt tatsächlich mal eine Frau kennenlernst und ihr euch auch trefft, also nicht nur chattet, mhm. sondern es wirklich funktioniert, ihr euch verabredet, ähm, wo, wo kommt für dich da die Stelle oder der Punkt, wo du dich dann auch so öffnest und sagst, du, bei mir sind gewisse Dinge vielleicht anders als bei anderen. Also hattest du das schon, die Situation?
0: Ja, ich habe mich in eine Frau äh, sehr verliebt und habe das dann erwähnt. Und äh, ich bin dann drei Wochen in Ferien gegangen. Und als ich aus den Ferien wieder zurückkam, da war sie mit einer anderen Frau weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das zusammenhängt oder ob das jetzt eben auch Pech ist, aber ähm, ich habe jetzt am letzten Samstag ein Gespräch gehabt mit äh, der Frau, mit der ich jetzt am meisten Erfolg bis jetzt habe und die ich auch sehr, sehr gern habe. Und ähm, es scheint kein Problem zu sein. Aber wie gesagt, die Sache ist noch sehr frisch, sehr jung und äh, ich habe mich äh, ihr gegenüber so geoutet, weil sie hat mal äh, einmal zu mir gesagt, sie mag das Männliche an mir. Mhm. Und das ist natürlich für mich schon etwas, was, äh, was äh, unglaublich verfängt. Und ich habe das damals, äh, beim zweiten Date war das, glaube ich, habe ich, äh, hab ich einfach äh, mich irgendwie gefreut und schon gedacht, hoppla. Und habe einfach nur gesagt, ah, da habe ich aber Glück. Und äh, jetzt eben beim wiederholten Date habe ich jetzt dann halt auch mal gesagt, ja, da steckt was dahinter. Und habe das so quasi erzählt und das wurde, also eben wir chatten immer noch und wir können uns Corona-bedingt im Moment schlecht sehen. Das ist einfach, sie hat auch eine Arbeit, die sie zu Schicht und Wochenend äh, verpflichtet und es ist jetzt im Moment alles nicht so einfach, sich zu treffen und darüber hinaus ist jetzt auch noch ein bisschen winterkalt und ruppig. Hm.
1: Gut, aber es könnte ein Happy End geben, oder? In oh, ich hoffe mal. sehr, ich hoffe. Ich drücke auf sehr. jeden Fall ja. sehr die Daumen. Ja, ja. So ganz zum Schluss, um vielleicht jetzt nochmal so den den Bogen zu spannen. Ähm, ist vielleicht auch jetzt ein bisschen politischer oder abstrakter, aber gibt es irgendwas, was, was du dir Wünscht für all die vielen anderen Menschen mit ähnlichen Syndrom oder die als inter-intergeschlechtlich ähm, definiert werden, jetzt auch so mit deiner Erfahrung, die du hast. Es gibt ja auch viele junge Menschen, die, die damit jetzt leben und vielleicht ein bisschen verloren sind damit. Was wünschst du dir für die? Was rätst du ihnen?
0: Ja, also für mich waren es jetzt auch äh, die Vorbereitung des Interviews drei sehr intensive Wochen und ich habe auch einige äh, Filme, das erste Mal einige Filme über äh, Intersexualität angeschaut. Ich habe äh, YouTube-Sachen gefunden und äh, gerade jetzt bei Reportagen ist es äh, sehr, sehr auffällig, dass eben dieses Schweigen, dieses Unwissen, aber äh, auch daher kommt, dass eben, wie gesagt, die, die Dokumentation äh, fehlt einfach. Und eben da braucht man Anlaufstellen, Partner, äh, die sich darum kümmern, dass die Verbindung, denke ich schon, Psychologen, äh, Chirurgen, Endokrinologen, da muss einfach was was gemacht werden, da, da müssen Kompetenzzentren meiner Meinung nach jetzt gemacht werden, Anlaufstellen, äh, wo es Leute gibt, die sich wirklich damit auskennen. Wenn eben äh, solche Fragen dann kommen. Oh, und eben bei mir ist es relativ äh, einfach. Ich, ich, ich habe keine, sage ich jetzt mal, Traumata äh, mitgetragen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei anderen oder eben bei Jugendlichen die Begleitung ähm, notwendiger wäre. Und ich finde, es gibt einfach auch eben solche Initiativeseiten, die dürfen nicht so... Content leer sein, die dürfen nicht so wenig Informationen führen. Sonst, sonst bleibt es wieder beim Schweigen, sonst bleibt es wieder bei der Ungewissheit. Und beim einen oder anderen kann es halt dann schon ein Trauma werden. Hast du eigentlich Kontakt noch zu anderen? Eben nicht, das ist okay. ja das. Das ist ja die lange Reise, die man macht, wo man halt schon das Gefühl hat, man ist eben dieses, man ist nicht normal. Und bei allen anderen äh, ist es eben eindeutiger vom, vom Geschlecht männlich-weiblich. Und man eiert da irgendwie so dazwischendrin rum. Wie gesagt, Weiblichkeit... Ähm, äh, fehlende Regel, Gebärfähigkeit, jetzt vielleicht Menopause, das sind schon wichtige Sachen. Also das, da, da sieht man zwar aus wie eine Frau und dann kann man auch leben damit, dass es vielleicht ein bisschen burschikoser aussieht, aber das sind wirklich wichtige Merkmale, die eigentlich fehlen. Und männlich ist man ja auch nicht. Hm. Will man auch
1: nicht unbedingt sein
0: will man das nicht unbedingt ja nicht. sein. Also deshalb auch diese, diese Hormone weiternehmen. Ich muss ja sagen, ich störe mich
1: immer noch so ein bisschen an dem Begriff Disorder. Ich meine, na klar, das ist auf einer rein medizinischen Ebene und vielleicht ist es dann auch irgendwie physikalisch ähm, gefährlich, gegebenenfalls, mhm. mit, dem, mit dieser ganzen Hormongeschichte und was dann die Langzeitwirkungen sind, Krebsrisiko und so weiter und so fort. Aber trotzdem, also hat es ja so eine negative Konnotation. Ich finde es halt politisch schon schwierig, dass man so als krank oder als nicht gesund, nicht normal dargestellt wird. Wie siehst du das?
0: Also mein Statement ist tatsächlich, ich habe das Beste aus beiden Welten. Das ist mein, das ist so mein mein Stern, dem ich nachlaufe. Das, das ich fühle mich nicht disordert, ich fühle mich nicht, äh, äh, nicht normal, aber ich finde, ich bin was Besonderes und ich habe das Beste aus beiden Welten.
1: Ute, sehe ich auch so und ich danke dir von Herzen, dass du so offen warst und mitgemacht hast.
0: Cool, offen sein heißt immer, man hat zu viel gesagt.
1: <lacht> das habe ich nicht so gemeint, ich weiß nicht, wo du das her hast. Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti. Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg sowie der Geschäftsstelle Gender und Diversity der Stadt Freiburg.